0: A minha mãe é uma peça de verdade. Reclama, mas sabe amar como
1: ninguém. Bom dia, boa tarde e boa noite. Sejam bem-vindos a mais um episódio do Deve Pira Podcast. Eu sou a Maíra e estou acompanhada aqui pelo meu amigo Renatinho. E aí, Renatinho, tudo bem?
0: Olá, Maíra, tudo jóia? Tudo certo contigo? Tudo bem, por aí? Tudo certo também. E, e hoje, fica com o meu comemorar um mês do Dia das Mães... Temos uma convidada muito especial, a Andressa Martins Marques, School Master, lá na CET. Hoje a Andressa vai contar um pouquinho da sua carreira, da sua trajetória e também essa nova emissão de Sendo mãe, tá? Andressa?
2: Olá, boa noite. É, muito obrigada pelo convite, é a primeira vez que eu gravo um podcast, mas como eu disse, tudo tem a sua primeira vez e espero poder contribuir com vocês com um pouquinho de informação. Eu entrei meio que de gaiato nessa área. Eu gostava muito da área de educação física. Eu ia fazer até esse, essa faculdade. E só que aí quando eu vi anatomia esse tipo de coisa, eu não, não gostava muito. <risos> e meu pai sempre me orientou sempre com aquele tocadão: "Andressa, faz TI, é uma área muito bacana". Eu falei: "Ah, vou, 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 no, vou no meu pai, né? O pai, os pais nunca querem coisas ruins para os filhos." E comecei a fazer em 2006 a minha faculdade de ciência da computação. Entrei assim, não sabia nada. E nos primeiros anos eu fiquei meio perdida, é, porque não gostava, né? Normalmente as pessoas fazem curso técnico, já, aí depois vai para faculdade, mas eu simplesmente caí de paraquedas. Mas depois eu fui gostando, fui me apaixonando, fiz os quatro anos. Daí eu já entrei numa empresa aqui, já agora mesmo, empresa de software, entrei no suporte. E aí comecei a aprender programação trabalhando mesmo, porque na faculdade você tem uma noção, mas você não, no final não tem todo aquele conhecimento. Mas trabalhei como desenvolvedora durante 13 anos nessa empresa. E aí agora eu também sou nova, tô trabalhando na CT, mudei um pouco de área, agora estou com isso com o Master. Eu sempre gostei de métodos ágeis, Scrum, é, Kanban, e aí eu vim estudando nesse tempo, vim me aperfeiçoando, e agora eu dei uma uma migrada de carreira, né, agora eu tô como muito... parte de gestão, tô gostando bastante, tô aprendendo bastante, mas é uma outra, outra experiência.
0: É, me conta um pouquinho desse contexto, né, como era de fato estudar tecnologia em 2006?
2: As linguagens eram diferentes, né, era uhum. muito C era Python, era Delphi, então era mais voltado para é, sistemas desktop mesmo, né, uhum. sistemas em nuvem, não tinha AWS, não tinha Azure, não tinha nada. Então, eu aprendi lá de trás mesmo, quando era clipper. Então a gente, Caraca! Eu fui, eu fui nessa constante evolução, né? Aí, e como é na área de TI é possível perceber que é muito volátil, tudo muda. Então, nesses anos que eu fui na área de TI, que era programadora, eu não, tinha, não era mãe ainda. Mas eu já passei por muitas evoluções de Delta, Rico, C Sharp depois a gente foi para a linguagem web. Então, eu fui... é uma área de constante evolução, né? Mas era antigamente lá, em 2006, eu fiz até 2009, e logo em seguida eu fiz uma pós-gestão de, de projetos, porque eu já gostava da área de gerenciar projetos, de colocar eles no campanho, de saber o que realmente a gente está me tratando. Mas eu tô mais feliz agora, eu gosto muito da programação, mas eu confesso que agora eu estou um pouco mais feliz nessa área de gerenciamento de pessoas, metodologias, agens. É uma coisa que eu estou... Tô... Aprendendo bastante e gostando bastante de trabalhar.
0: Ah, bacana. Me conta um pouquinho como foi essa relação com o desenvolvimento em si.
2: É, eu entrei lá na empresa, igual eu falei, como suporte. né? Então, a gente tinha um Sim. sistema ERP para vários segmentos de flor, atacado, varejo, ótica. Então, eu primeiro conheci o sistema, é, ajudando o cliente a, a encontrar suporte, dúvida de nosso fiscal. E depois eu comecei a aprender. Só que lá na empresa, o pessoal era uma empresa mais familiar, né? A gente trabalhava, acho que, com 17 pessoas. Então, todo mundo era muito amigo. Então, no final do expediente, sempre alguém estava me ajudando. Comecei a fazer um sisteminha pequenininho. Fazia os cursinhos, mostrava o que eu ia aprendendo. E aí, eles me deram uma oportunidade. Com certeza, eu aprendi mesmo ali no dia a dia, né? Então, era em Delphi. Então, você arrastava os objetinhos. Não tinha que... Era HTML, né? Então, era... era um pouco mais fácil, né? E aí, se ligava os componentes, e tudo ia funcionando. E aí, eu fui postando, porque eu passava numa padaria e eu vi o sistema que eu tinha feito ali funcionando. É, que legal, foi o que fiz, tá? Então, isso foi me deixando mais feliz, e cada dia é uma coisa nova, você não tá fazendo sempre a mesma coisa, todo dia é uma coisa nova de aprender, e, e nossa, cresci bastante lá nesses 13, nesses 13 anos que eu trabalhei lá.
0: Ah, bacana. Eu faço, eu faço esses questionamentos porque, de fato, é, a área de tecnologia avançou tanto, mudou tanto, né? Porque daí, quando eu, eu, por exemplo, vou fazer a faculdade e vou entrar no no mercado de trabalho, por exemplo, eu eu não pego projetos que são feitos em cascata. Eu já pego já nessa metodologia ágil. Aí o pessoal fala muito dos projetos em cascata. Eu fico, nossa, mas eu estava todo esse tempo mesmo, dava muito erro. Fico pensando "Ah, sobre porque que de fato, eu não tive essa experiência de cascata. Eu fui direto já no... A gente ainda trabalhava com produto, né? não por si só projeto. Né? Então, eu gosto muito de conversar sobre é, essas épocas diferentes. Não são, se a gente parar para pensar, a gente não está falando de muito tempo, mas tratando de, de tecnologia, avançou muito, mudou muito. Sim,
2: avançou, mas tem muitas empresas que ainda trabalham com o modelo cascata. Com um
0: cascata, é, né?
2: Muito, aquele famoso pastel, né? É muita alteração de coisa, faz na hora, tem esse cronograma, que é o que eu me apaixonei nas metodologias ágeis, né? dá a impressão que você está perdendo um tempo, ah você vai perder tempo em reunião, você vai perder tempo em, nesses tipos de ritos, mas você vê o final, como as coisas evoluem, né você, consegue, você começa a entregar realmente o que o cara precisa, o que o cliente precisa, uma entrega de valor mesmo, né e aí quando você vê o, o fluxo inteiro funcionando, você começa a entender. Mas é, é, é bacana de, de, de visualizar o, o o quanto eu consegui aplicá-la. Quando eu estava trabalhando lá, eu consegui colocar algumas coisas e eles conseguiram dar um, um bom passo. Mas aí eu precisava crescer mais profissionalmente e a empresa era, como eu falei, era familiar, uhum. e aí eu fui
1: com a fé e com a coragem. Bacana. E eu queria puxar agora um um ponto que eu conversei com as meninas no podcast passado, que é a questão das mulheres na tecnologia. Você fez a faculdade faz um tempo... E hoje, ainda, na minha sala, em algumas turmas, eu sou a única menina. Eu curso análise de desenvolvimento de sistemas. E eu queria saber como que foi nessa época, tipo assim, ser mulher e entrar para a tecnologia. Tipo, era só você? Tinha mais gente? Como era essa inclusão? É, na,
2: na minha formatura, só foi eu. Tinha 15 meninos, assim, se formando e eu de menina. Tem até foto que eles me carregavam, assim. <risos> que era diferente, Legal.
0: <risos> Sim.
2: Mas assim, é, é, é um público, é uma, é uma área que tipo, é muito predominante masculina mesmo, né? Só que eu sempre fui de ter mais amizade com meninos, eu me dava melhor com, com os meninos, né? Então eu, eu, eu sempre fui, fui bem ali na, na faculdade, mas não tinha muitas meninas não. Que terminaram foram três. Eu, a Maria e a Arielle. Você vê que eu nem tinha tanto contato. Mas uhum. de meninos tinha uns 20. Então, eles iam pro bar, eles saíam, eles não estavam na... É, gente, era mais estudiosas, acontece que as minhas eram mais Mais certinhas. (risos) Mas eu gostava, fiz bastante amigos lá, tanto que quando eu fui trabalhar nessa empresa aí, era uma uma das pessoas que estavam estudando comigo, né, que me educou. A gente trabalhou durante um bom tempo, a gente é amiga até hoje, mas foi difícil sim. Foi difícil, muito, muito mais meninos né, nessa
0: área de TI. O que eu achei interessante é quando você comentou que o seu pai sentiu, você vai fazer TI, né? eu achei bem legal, né? porque eu, eu tenho um caso pessoal, que é assim, quando eu fiz o técnico de informática, eu fui com uma amiga e a mãe dela é, é, é professora, aí a mãe dela foi junto na matrícula para perguntar assim para coordenador tem meninas nesse curso? É tranquilo? Porque a mãe dela estava super com medo de, né, de colocar a filha ali numa, que fosse uma área só masculina que ela tivesse um pouquinho mais de depois, né? Então, eu acho bem interessante a Andressa, tendo esse incentivo do pai, né? Vai fazer entre aí que o seu pai acha que já tinha uma área aí do futuro. Sim. É. Uhum. Porque foi uma coisa que depois eu gostei, né? É que quando você entra, é muita
1: física. Você não vem
2: direto para programação, né? Muita matemática, uhum. muita física, uhum. um cálculo. Eu ficava, meu Deus, muito tempo eu fiquei, o que eu tô fazendo aqui, né? Até eu comecei a ver a parte de dados, do banco de dados, aí eu comecei a postar, e aí o negócio foi evoluindo. E hoje em dia, então, tem muito mais coisas que podem ser estudadas lá, né? A participação, parte do UX, então eu acho que uhum. tem muita coisa legal nessa área. Não é só, a gente ficava imaginando como se fosse nos filmes, né? As pessoas hackers, Sim. e aí não tinha vida, e aí ficava só naquilo. Não, você tem vida também, você trabalha. Você faz umas coisas que é legal, né? Se você estuda, acaba sendo fácil, né? Não é uma coisa difícil de outro mundo, é possível se você se esforçar a estudar. Lógico, com um monte de evolução, você tem que continuar estudando sempre. É uma coisa que não dá para parar, né? Senão você fica para trás. Mas é, é muito legal, é muito, é muito eu falei, é gratificante você ver alguém usando o sistema. Depois eu comecei a fazer o sistema para o pessoal de casa, que a minha mãe tem uma. faz é, trabalho com eventos, né? Então eu comecei a fazer um sistema para ela controlar meu marido que, que trabalha na área de farmacêutica então você vai fazendo, o negócio vai funcionando você vai falando, caramba,
1: que legal e eles vão gostando, né? é, porque a tecnologia, ela sempre facilita a vida da gente, né? Sim. seja num sistema pequeno tipo assim, com uma farmácia ou até mesmo multi que usam o sistema ela vem Mas... pra te ajudar, a facilitar o seu dia a dia, né? Sim, tem até um, o pessoal sempre fala que a gente é facilitador, né, a gente pega um problema, pensa e faz uma maneira que o problema se resolva mais rápido. E daí aproveitando esse gancho né de mulher na tecnologia, você falou que você é mãe, como é pra você conciliar essa vida de de aprendizados e tudo mais, como você disse, a gente não pode parar de estudar, Quais são os métodos que você usa para estar tá atualizando? Você tem alguma dica para deixar para os nossos ouvintes? Bom, então, aí eu fui mãe aos 30. Eu, achei, eu sempre quis
2: ter ser mãe, mas eu nunca estava preparada. E aí, falei, com 30 tem que ser. E aí,
0: <risos> veio a
2: Manu. E aí, mudou totalmente, né? É uma tarefa muito difícil você conciliar seu dia a dia. Porque, assim, ser mãe já é difícil. Uma mãe que fica em casa é muito cansativo, né? criança brincar, pra atenção. E como eu trabalhava, e eu não trabalhava remoto nessa época, era presencialmente, ela, tive, ela teve que ir pra escolinha, né? Então, com cinco meses, ela já foi pra escolinha, um bebezinho, né? E ela ficou muito doente, porque pega outras crianças, com uhum. um então, foi assim, nesse primeiro ano, foi muito cansativo, porque aí eu não podia mais levar pra escolinha, tinha que levar para meus pais, e sogros, que são de outras cidades, então, era uma rotina bem bem cansativa, né? Mas, assim, era gratificante. Você vê ela crescendo. É... Então, assim, o meu, meu dia a dia com ela é... O é, meu marido, ele trabalha fora também. Ele trabalha em Hortolândia. Então, como tem que ir de fretado, ele acaba indo mais, mais cedo e acaba voltando mais tarde. Então, essa rotina de... Põe roupinha na mochila, faz a lancheira, leva pra escola, busca da escola, faz a janta. Então, acaba ficando comigo. Ele, ele me ajuda muito. É um parceiro, um ótimo pai mas acaba ficando comigo porque além do lado desse lado difícil da, da área de TI também tem um lado bom porque depois da pandemia as empresas começaram a, a aceitar o trabalho remoto então com isso eu consegui presenciar muita parte dela tipo, na época da pandemia que eu trabalhava né, presencial mas por conta da pandemia eles foram a gente teve que trabalhar de casa eu vi ela crescer, eu vi ela começar a falar, eu ajudei ela a é, parar de usar fralda. Então, eu comecei a gostar daquilo, sabe? Eu conseguia trabalhar e conseguia cuidar dela, ver de ela crescer, né? Então, acho que a, a TI em si, ela é difícil. Por quê? Eu que de carreira, né? Eu tô fazendo certificação, estuda. Então, eu tenho que fazer... A minha rotina é de noite, faço a, a lancheirinha dela, lancheirinha... No outro dia, eu já separa a minha roupinha da academia também, que a gente também tem que fazer as nossas coisas, né? Sim, sim, sim. No outro dia, eu levo ela para escolinha, já vou para academia, volto, começo a trabalhar. Fico o dia todo, cinco horas eu vou buscar ela, volto, faço a janta, dou a janta para ela. Aí, meu marido chega, agora ele já chegou. Então, eu consigo, nesse horário, depois ela quer atenção, porque ela ficou o dia todo fora. Então, você tem que brincar com ela, ela quer que você vá no quarto dela, e brinque um pouquinho, eu já tô cansada, cansadíssima, e aí depois que ela vai dormir, que eu consigo estudar, e aí eu faço meus cursos, eu tirei uma certificação agora de, de Master, né, então é assim, na, na força de vontade, e, e poder também participar com ela, então é, 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 é gratificante fazer esse esforcinho, para você também poder passar
1: o, o tempo com ela, né? senão ela fica na escola o dia inteiro, você, não, você nem vê crescer. É, eu tenho visto no LinkedIn muitos pais relatarem exatamente isso, que com o office eles conseguem ser mais presentes em casa, porque não perde o tempo de trânsito, né? Já desliga o computador, já tá ali presente com a família. Sim, muito. A pandemia foi ruim
2: em vários aspectos, né? Sim. Mas é, na pandemia eu tive que ir lá a orfanogueira, na casa da minha mãe, né? Por conta que ela não era menorzinha, então ela, ela demandava muito mais atenção. Então eu fui para lá. E, e ela pode presenciar a minha avó, né, que ainda era viva, então ela, nossa, curtiu bastante, então, e depois, simplesmente, ela, ela acabou falecendo, mas, assim, eu fiquei feliz de poder passar ali quase um ano com ela, sabe, ela viu a mãe crescer, fez vídeos de, de recordações, é muito legal, e eles ah, muitas pessoas acham que quando trabalha home office, você acaba, não, ou quando você vira mãe, você não consegue exercer 100% o seu, o seu trabalho, e aí que não, que eu, que eu posso estar em qualquer área, independente se é uma área que é predominante masculina, ou a área que você está sem estar feliz, tem que ser, o pessoal tem que te respeitar, né? Hum. Eu não gosto muito da empresa que hoje eu estou, que é CT. É
0: uma referência. E aproveitando. É... É. É, em, em relação à gravidez, né? Você comentou sobre a questão de estudo e tal. No momento que você estava grávida, você pensou assim: caraca, como eu vou me organizar para estudar, trabalhar, um bebê? passar essa ansiedade? Porque eu acho que do lado do pai ele não sente essa ansiedade, mas acho que a mãe acaba carregando isso, né? Como é que eu vou me organizar fazer tudo isso? Rolou essa ansiedade durante a gravidez? É, rolou essa ansiedade durante o seu trabalho? Como ia ser depois? Conta um pouquinho.
2: Rolou porque a minha gravidez foi um pouco difícil, né? Eu tive de hum. um descolamento da placenta. E aí eu tive que ficar, hum. tipo, três meses em casa, assim, parada, Sim. sem fazer nada. A, a sorte, é assim, por eu trabalhar tanto tempo na empresa, era uma empresa mulher, tanto que os donos são meus padrinhos de casamento. E eles me deram todo o apoio, assim, e conseguia fazer algumas algumas coisas de computador, né? Aí eu comecei a a refletir. Então, são coisas, por estar nessa área, são coisas que eu consigo fazer de casa. Eu já comecei a pensar que, tipo assim, por mais que aconteça, porque aconteceu, né? Fiquei um ano bem corrido, levando para o hospital e dormia pouco. Mas eu conseguia fazer, mesmo fora do horário. Às vezes eu voltava do médico, trabalhava à noite para entregar. O importante é você entregar. Então, tem esse lado bom da área do TI, né? Às vezes não precisa ficar durante o dia, você consegue, se a empresa também te permitir isso, né? Mas você entregando, então você fazia aquele corre todo com a sua filha, se sentia bem e no final você conseguia entregar porque ela, ela também te entendeu. Você conseguiu fazer o que você precisava e agora você vai fazer o que ela precisa, né? É uma troca de favores ali. Então eu pensei um pouco, fiquei um pouco assim, por conta que na área de, quando eu era programadora, eu ficava até tarde programando, era uma coisa que eu gostava, uhum. então tinha que entregar projeto, então virava noite, às vezes final de semana, e depois eu comecei a cuidar da parte de coordenação de projetos, né, então eu comecei a ver outros programadores e ajudando, testando, entregando, porque o curso é lá, era, fazia de tudo, né, então você pegava o de clientes, você desenvolvia, você mostrava o um protótipo, você testava, você entregava, então era uma correria só. Então eu fiquei preocupada, assim se eu ia conseguir dar conta disso. Mas, como eu falei, veio a pandemia, os negócios foi E
0: a Malu tem três
2: aninhos, né? Então, ela é pequenininha ainda. E aí, agora, quando eu troquei de diária, é um outro tipo de, de, de cobrança, né? Mas acredito que é um pouco melhor do que da área de programação. Eu consigo ter um tempo um pouco maior, uma respirada, sabe? naquela é aquela... Tem que entregar, tem que entregar, tem que entregar. Eu tenho mais que conciliar e ajudar os desenvolvedores a entregarem, incentivar, ver se eles estão precisando de ajuda. Então, deu, deu uma melhorada ali no, no respiro e eu consigo conciliar as duas coisas agora, graças a Deus.
0: Que delícia, né? Então, assim, a gente está falando aí da Manuzinha pequena, né? Que já trouxe muita felicidade e isso respira no trabalho, né? Então, a gente pode ver o quanto é, a questão familiar ali, você tendo se Contato com o filho isso que eu percebi na sua fala isso é até gostoso de ouvir o quão isso agrega no seu trabalho o quão felicidade traz também né isso é não tem o que não tem preço isso é né paga,
2: não tem. <risos> e é gostoso às vezes ela tá aqui quando ela tá doentinha não pode ir pra escola e ela tem uma bancada aqui tem outro computador e ela fica ali escrevendo o nome <risos> dela então agora vai... agora <risos> ela agora ela já entende ela tem quantos vai... anos tem três. Três? E ela escreve já Manuela. Aí pergunta se tá que certo. Lindo. Eu acho que vai ser uma programadora aí.
0: Meu oh. Deus! Nossa, já escreve o nome dela.
2: Escreve, <risos> eu ensinei. É. letrinha por letrinha,
0: assim.
2: <risos> que bonitinha!
1: Que belezinha,
0: <risos> gente. É, já tá eu ali, já. A programação. É. <risos> Como ele lidar tá, com várias situações que acabaram vindo para dentro de casa, né? Então, a gente tem criança, a gente tem um trabalho que tomou conta aí do nosso espaço.
2: É, antes ela não entendia. Tanto eu uhum. que eu tive que chamar pra Arthur, né? Ela me via em casa, ela queria brincar, eu tinha que começar a ensinar ela, às vezes trancava a porta. É difícil trabalhar em uhum. casa com a criança o uhum. dia todo, é difícil. Né? Porque ela não quer saber, ela não, não entende. Eu acho que maiorzinha ela vai começar a entender. Hoje em dia eu falo, ó, estou trabalhando para ganhar dinheiro, porque no final de semana uhum. a gente vai passear. Então, ela entende. É, mas, assim, eu optei por deixar ela na escola o dia todo. Uhum. Assim, me dói o coração, às vezes eu falo, putz, ela podia estar aqui, né? Mas eu optei porque eu acredito, assim, que eu vou render melhor, né? Mas o dia que ela não, não dá para ir para a escolinha, tá doente... Eu, eu, consigo. Hoje eu consigo me adaptar. Hoje ela consegue entender um pouquinho maior. A gente conversa, explica para o desenho para ela pintar, né? Então ela, 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 tem que começar a entender que esse é o meu trabalho é em casa. Às vezes ela fala assim, mas o papai trabalha fora. O papai vai trabalhar e você fica em casa. Ela, não, ela ainda não entende, né? Mas ela veio com dois computadores em reunião. Então assim, eu tento o máximo, é, já que possível também para o bem dela, né? Ela já sabe escrever o nomezinho dela. Ela vem contando, porque lá ela vai brincar, ela vai interagir com as crianças, tem um parquinho. Então é bom para ela também, né? E para a escolinha. Mas eu acredito que quando você não tem essa opção de você com a criança, deve ser muito difícil você considerar, ainda mais é, quando você trabalha com reuniões, né? Você tem que estar tá uhum. falando. E hoje em dia é muita reunião, né? Porque você não está presencial. Então todo momento você está fazendo uma reunião com o programador, com, né, com o CEO com outros, com Master, então é é difícil, mas assim, eu acho que é você conversando, a minha minha irmã também é da área de TI, e ela sempre trabalhou remoto, ela sempre trabalhou desde quando ela começou, e e eu vi a minha sobrinha que é um pouco mais velha, ela foi entendendo, foi entendendo, hoje ela fica no quarto dela, faz lição, assiste desenho, e fica super bem, eu acho que você tem que ir ensinando, porque daqui pra frente é muito mais frequente que isso aconteça, né, as empresas que ainda não trabalham, não tem essa opção, vai começar a ver porque a pessoa parece que se doa mais, você acorda, você faz as suas coisas aqui, você já liga o computador, você termina, você já está em casa, você já pode fazer suas outras tarefas, né, então é é mais produtivo para a pessoa, ela vai se sentir bem e vai se doar mais
0: sim, sim é, eu, tenho, eu tenho uma sobrinha de seis anos e que dói meu coração, que quando ela está aqui perto eu estou em reunião eu levanto a mão, né, pra sinalizar que eu estou em reunião, <risos> aí isso corta meu coração, sabe, porque dela dá a volta dela né? e vai, e às vezes ela quer falar alguma coisa, e eu não eu, eu tô em reunião assim, constante o dia todo, então eu, toda hora eu estou levantando a mão, tipo, eu tô em reunião ainda eu tô em reunião ainda, e daí eu fico triste comigo mesmo, eu falo, poxa Sabe? ignorando ela então é, nesse momento eu prefiro né que a criança esteja na escola porque de fato tem interação ali com os né? não se sentindo ignorado porque às vezes pode ter essa impressão né nossa, meu pai e minha mãe estão tá ali meu tio tá ali, mas ele nem olha para mim né? nem, nem conversa comigo, Sim. porque dependendo do trabalho de fato, a gente fica ali chamado o dia todo conversando é difícil mesmo porque você tá pensando no que tá do lado. É, mas, realmente, é algo que, quando acontece aqui, toca e me a ai, meu Deus do céu. É. Então, mas é que ela me entenda.
2: Não, ela entendem sim. <risos> é que ele passa lá, então, na casa da minha mãe, <risos> quando ela era menorzinha, fazendo reunião, ela no outro cômodo, lá assistindo TV, de Na hora que eu fui lá, ela tinha passado tinta, guache, pra, pra sala inteira, nos quadros, na parede, no chão. Aí minha mãe subiu Meu lá, a Andressa veio ver. Aí a gente até
1: fez um filmezinho lá. Mas é, é assim, né? Ela não entendia nada, ela queria atenção. E já é... que você aprendeu a lidar tão bem com, esse, com essa questão de trabalhar em casa, com filhos, tem alguma dica aí para as mães que estão vindo a gente? Olha, eu tento sempre é, interagir ela com, com desenhos, com livros de colorir,
2: com algum tipo de brinquedo que chame a atenção dela. Às vezes ela enjoa, aí eu já vou trocando, já deixo uma opções de brincadeiras, né? Então, primeiro eu sei que eu vou fazer como se fosse na escolinha. Eu faço a liçãozinha dela, ela fica pintando, iguache e, e tudo mais. Depois a gente limpa, né? E depois eu dou lanchinho, ela assiste o desenho dela. Aí eu também tenho partes, quando ela precisa estar comigo, eu faço uma meu maior foco. Então, eu foco bastante, faço tudo que eu tenho que fazer. Dou uma olhadinha, dou uma interagida... Né, também para não deixar ela sozinha. Mas eu acho que é fazer a criança, quando, ainda mais quando é sozinha, de, se tem um irmãozinho ainda dá para brincar, né? Mas as crianças normalmente gostam de pintar, é, jogar um joguinho no tablet. Eu vou... esse tem que se virar nos 30 ali.
0: Eu já tenho uma dúvida aqui. É sobre a, sobre a tecno, tecnologia e a, e a Manu. Você já inseriu ela no contexto tecnológico, né? E... Vai ser sempre assim? O que você, é, o que você acha em relação a, a, a criança ter acesso à tecnologia?
2: Oh, olha, eu, é. eu coloquei sim, uhum. porque senão ela fica para trás, né? Hoje em dia sim. as crianças desbloqueiam o celular uhum. e fazem as coisas. Mas acho que tudo tem um limite, assim. Uhum. Né? Então eu dou limite para ela. Agora é hora de assistir o desenho, agora é hora de jogar um pouquinho. Então eu uso isso ao é meu favor quando ela tá aqui, né? Porque quando ela vai a escola, ela fica o um dia todo um um sem usar. Né? Então eu também quando ela fica comigo Eu não posso deixar ela usar 100% Mas ela sabe, ela sabe colocar a senha dela Ela mesmo põe o dedinho lá e digita Ela joga os joguinhos É, é assim, é, é incrível Porque na, na idade dela Antigamente as crianças não faziam isso né Então você tem que dosar Mas ela, ixi, assiste desenho Joga, faz um monte de coisa É, é bem legal de ver assim. Mas tem que deixar Tem que deixar também para ela ir evoluindo junto né? Porque A tecnologia é muito rápida.
0: Literalmente ela era uma digital já, né?
2: né? Ela ela era um bebê de pandemia, (risos) e agora é um bebê TI.
0: TI, que legal, que legal. Eu acho que realmente não tem como... Porque eu já ouvi alguns pais falando em relação à tecnologia, né? Tirar, não dar acesso as crianças a tecnologia. Mas no contexto que estamos, eu acho que acaba deixando a criança para trás. Não tem como voltar. né? Eu acho que existe até um conceito de é, analfabeto digital, que é aquelas pessoas que não conseguem lidar com tecnologia. né? E, e assim, se você acaba tirando o acesso hoje das crianças da tecnologia, você acaba tendo uma criança né, com, com esse conceito de analfabeto digital. Então eu acho que eu, Acho que o que fica para gente, nós adultos, é como, como gerenciar né, o acesso dessas crianças na tecnologia, né? Eu então, acho que é, é, um, é, um, é muito desafiador. Então, você, por exemplo, que é mãe, aprender a lidar com tecnologia para tentar garantir a segurança da sua filha quando ela estiver né, ali é, se divertindo. E, e tentar também é, ensinar outros filhos de
2: brincadeira, né? Acho que por ir na escolinha também eles não, não utilizam lá. Uhum. Eu fui, no, 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 fui lá e ela começou a pular amarelinha, assim, por isso, como que ensinou, né? Então a escolinha é, faz, faz, faz brincadeiras, assim, que se ficasse comigo, infelizmente, eu acho que ia acabar ficando muito mais no, no celular, no tablet, sabe? No desenho. Porque Sim, a mesmo. nossa rotina é incansável, é, é, é né? Você tem que fazer, assim, nós tem que fazer o seu trabalho, né? Então, eu consigo fazer, aos poucos, os dias que ela gosta, semana de vacina nela, aí já fiquei meio de
1: prontidão, se desse algum tipo de, de alergia ali, né, alguma uhum. coisa, ela já podia ficar em casa. Mas é isso, né, tem que saber dosar, eu vi no Twitter esses dias, que tem uma pesquisa que foi feita, que o índice de crianças, é... eu não qual era a idade... Se era até sete anos, o que não sabia ler aumentou demais, demais. E daí levantaram esse ponto, que pode ser que os pais estejam dando muito telefone para os filhos, estejam desenvolvendo demais digitalmente, mas deixando de lado ou esquecendo a parte da escola, né? Porque se você perder para a criança escolher, ela vai escolher com certeza o telefone e vai te fazer a lição. Então aí vai dos pais né dosar essa, esse celular, essa tecnologia para não prejudicar os filhos, né? E também não tem só,
2: só joguinhos, né? Tem, tem jogos que, que lhe ajudam no ensinamento também, né? Fazer as letrinhas, contar. Então, às vezes, você pode usar isso a seu favor
1: também, né? Com certeza. Tem o próprio Scratch, né, que ensina programação é. para crianças, ensina lógica, é bem bacana. Eu já eu usei ele na faculdade, que um os professores me ensinou e tudo mais, então é muito bacana. Fica a dica aí para você que tem um filho aí, acho que de 8, 10 anos mais ou menos, é chama Scratch, a plataforma é muito bacana, ensina meios interativos mesmo, algumas coisas de programação. Tem um também que chama Ron Marco. Também é muito legal, isso aí é bem mais bacana que daí você monta tipo um caminhozinho, sabe, para ele seguir. Então é muito legal. Até eu que tipo, só adoro.
0: Eu acho bacana esses, esses apps voltados para o universo educacional, né? Então a gente tem é, é, apps para lógica, matemática, português, eu acho sensacional. Inclusive, a minha sobrinha de cinco anos, né? ela estava sendo é, alfabetizada, aí ela perguntou assim esses dias para mim, tio, o que é V e o C? Eu falei, V e C? Você viu isso? Ah, vi escrito... Ah, é, é, é você, sabe? É, é, é você. É, 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 você escreve V e C? Né? Sabe explicar aqui no é assim eu Até ensinar errado. É, exatamente, né? E depois ela perguntou sobre o T e o B, que é o também, né? O pessoal utiliza, né? Então, é, ela tá aprendendo as abreviações né? assim O V, C, T, B, que é você e T B, eu falo, não, é assim. né Isso veio por conta, acho que do avanço da, aí, da tecnologia, enfim.
2: Mano!
0: Pessoal, chegamos ao fim de mais um podcast do, da comunidade TV Pira. E antes de finalizar, quero desejar um feliz dia das mães, tá? Para todas as mamães aí do mundo. É, para mim é também um beijo. mãe.
1: Beijo, dona Ceci. Quer deixar um beijo para sua mãe também, Andressa? Quero. Um beijo para minha mãe Marli. Um beijo para todas mim. as mães desse Brasil. todas as mães.
2: Isso mesmo. E para minha irmã Gabriele, que também é uma boa mamãe.
0: Perfeito. Então, pessoal, muito obrigado. Não esqueçam de acompanhar nós nas redes sociais, tá? Uh, Instagram, Facebook, temos o grupo do WhatsApp e Telegram. E se vocês ficarem com alguma dúvida, quiserem bater um papo com a Andressa só é em contato com a comandante. Perfeito? Então, um abraço, pessoal. Até a próxima. Até a próxima. Tchau.
1: Até a próxima. Tchau,
0: tchau. Obrigado. É uma
1: peça de
0: verdade. Amo amar sabe amar como ninguém É ciumenta e vaidosa Muito engraçada também Diz pra eu crescer Mas no fundo me vê como seu neném Se saio...